0: こんにちはジョニーです今日7月15日なんですけど先週の土曜日だったかな1週間前の土曜日に東邦大学医療センター大森病院で行われた ART 説明会っていうのがあって ART って何かちょっとよくわかんないんですけど体外受精顕微授精の説明会っていうものを聞きに行ってきましたこれまでに2本この妊活絡みで動画を作成していて1本目は僕自身が政策上脈瘤であるとということを診断されてそこから手術の前日にこれから手術しますよみたいなのを撮影したのが1本目で2本目が手術後3週間ぐらい経って手術当日がどうだったかその後どれぐらいで動けるようになったか痛みはどうだったかその後の調子はどうなのかみたいなのをお話ししたのが2本目ということでこれまで主にその男性側のなんだろうなその作脈流に関する動画ってていうのをお届けしていましまで今日は主に僕の方になので、まあ、我が家の場合にはまあ原因があったわけですけど、まあ、それによっておそらく9月に再検査する予定なんですけどそれで飛躍的に僕の方の,その、まあ、簡単に言うと生液内における運動量とそのものの量っていうのがなんだろうな飛躍的に改善していればまあ、人工受精とかでも平気なのかもしれないんですけど、まあ、以前に診断されている限りだと、顕、まあ、微受精じゃないと難しそうっていうのがわかっているので、一応それを前提に、まあ、僕は泌尿器科で、妻は産婦人科で、まあ、診断を受けているっていうタイミングですで。今お話ししたように、おそらく奇跡みたいなことが起きて飛躍的に改善していない限りは、おそらく体外受精、または顕微授精ということになるかと思うので、まあ、それの説明,説明会に行ってきましたっていうのがちょうど1週間ほど前になりますこの動画はあくまでその男性目線で見た時に、まあ、いわゆるその妊活みたいなものがあのどういうものであるのかっていうのを、まあ、ちょっと簡単にご説明今分かっている範囲でしようかなと思ってますまずはじめに、まあ、男性側が問題だったとしても女性側が問題だったとしてもまあ、またはその両方が問題だったとしても結果として行う妊活っていうのは大きく変わらないと認識していて僕のケースだと男性側僕の方に政策静脈瘤というまあ問題があってそれを改善するという処置を過去にもうすでに行いましたと、まあ、6月頭だったんでがすがに1ヶ月半ぐらい経ったわけですけどまあそれ術後、まあ、3ヶ月ぐらいから改善が見られて3ヶ月6ヶ月とかでどんどん良くなっていくみたいなことを多少まあ、希望と考えているというか、まあ、期待しているところだったりします。で、まあ、それが原因が女性側にあったとしてもどうだったとしてもあの結果としての処置っていうのは大きく変わんないと思っていて結局その内容に合わせて人工授精、体外受精、顕微授精っていうものを行うことになると僕は認識してます。で体外受精、顕微授精っていうのはそれを行える、まあ、専用だったり総合病院だったりだけでできるもののようで、まあ、僕らが通っているその東北大学の大森病院に関してでいくと夫婦を対象に、まあ、説明会も行っているし説明会に出ないと実際にその体外受精顕微授精を、まあ、そのステップに進めることができないということになっていますなので夫婦であることの証明のために、まあ、住民票を見せるみたいなことをする必要があったりします、まあ、これは、まあ、戸籍上入っていれば話は簡単ですし入っていなかったとしても、一応その、なんか同じ住所に住んでいるとか、まあ実質婚みたいなこととかも含めて証明することができれば、一応なんか対応してくれるみたいですね。なんかね、その辺はすごい柔軟になってんだなとは思いました。ただそれ、そういう形で証明ができない限りは、体外受精、顕微受精っていうものを行ってもらうっていうのは難しいそうです。なんかまあ説明会行ったところ、まあ、なんかね、こんな感じの資料をもらっていてこの内容について説明をしてもらったんですけど簡単に言うと女性の負担がやっぱりねどう考えてもかなり大きいっていうのをまず知っておく必要があるかなと思います男性はある種なんだろうな元気な精子が1個でも取れればそれを利用して顕微受精とかに使うことができるで、その過程で、まあ、もちろんその全然一個も取れなないいみたいな生涯から取ることができないみたいな感じだったりするとそれと精巣から直接ちょっとなんかそれも想像するとすごい痛そうですけど精巣から直接精子を取るみたいな技術もあるらしくてそういう方法によって精子の提供っていうのを行うそうですでそれはある一定以上の基準をクリアしている精子でなければないけないようなのでなんとなく僕らが恐れているような顕微授精を行った時に子供に障害が残りやすいかどうかみたいな観点でいくとそのなんかいわゆる培養士さんっていうそのなんか精子と卵子を管理する人がいるみたいなんですけど、まあ、その人がしっかりある一定の水準を超え,る超えてるものだけを処置していれば普通,の普通に生まれてくる子供たちで発生するような、なんだろう、障害を多少持っては生まれてくるような子供たちの確率と基本的に変わらないそうです。一個びっくりしたことがあって、体外受精、顕微受精で生まれてくる子供の率っていうのは、今すでに2016年だったかなのタイミングかなんかですでに 5% ぐらいの子供は体外受精、顕微受精で生まれてきてきいるそうでです20人人に1人でチャートをその会場で見せてもらったんですけどものすごい勢いで増えてるなので全国平均でおそらく今だと 8% とかそれぐらいいってるんじゃないかなという気がします僕が住んでる東京都とかだと多分その傾向は顕著でおそらく 10% 超えている 10% 超えてるどころかもしかしたら 20% 近くになっているのかもしれないと思うような内容のチャートでしたまあ、そこ、まあ、勝手に想像してた部分なんですけどねだったのでものすごい体外受精顕微授精っていうものは一般的なものであるということはなんか認識してん、まあ、だろうな、まあ、そこまで例外的なものではないと理解して、まあ、カジュアルにやるっていうと変な言い方ですけどあの特別なことではないということは知っておいていいかなと思いました体外受精って結局その精子と卵子を用意してまあ、体外で受精っていうものを行ってあの女性の子宮の中に戻すみたいなことを行っていただくんですけど、まあ、その過程で、まあね、精子を取り出すのはあの卵巣から取り出すみたいなことをしないといけないケースさっきお話ししたようなケースを除いてそんなに難しさはないかなと僕は理解していてどちらかというとやっぱり女性の方が難しいんですよね。で説明を聞いいいててる限りりだとやっぱりその生理のの周期みたいなものに合わせてその卵を自然の流れの中で取ってくるっていう方法もあるけどやっぱその卵子を体の中から取ってくるっていうプロセスそのものがある程度負担がかかるっていうことからしかもその1個の卵子が受精して着想するかどうかみたいな確率とかまで見ていくとあの数十パーセント20パー 30% とかしかなかったりするんで大概1回の,その卵子の採取っていうもので、まあ5個とか10個とか取れるらしいんですよね。自然の方法でやると、やっぱりその数が少ないらしくって、そうすると何回も繰り返さないといけない。ただそれだと今お話ししたように、負担が大きかったりするんで、どちらかというと、薬とか注射によって刺激をかけて、その卵子が入っているなのかな。卵胞っていうものそのものをある程度、まあ、刺激をして十分な大きさにしてあげて、ある程度の大きさっていうのが確認できたらそのタイミングでその卵子を裁断するみたいなオペレーションをされるそうです女性の方が明らかに負担が大きいって言っていたのはそのプロセスがそのプロセスがやっぱり結構男性の目線から見ても結構大変そう大変そうなことの一つはまず仕事をしながらそれをやらないといけないっていうことが一つ二つ目は本当に肉体的な苦痛3で3つ目は金銭的な負担かなと思ってます。で1個目のそのスケジュール的な厳しさっていう意味でいくととにかくやっぱりその人自身の体の周期に合わせて行わないといけない部分があるんで妊娠3日目みたいなの,のタイミングで病院にまず行かないといけない。だからその時点である程度職場のサポートっていうのがどう考えても必要なんですよ。でこれ先日なんか東京都は小池さんだったかがその妊活に対してのサポートを職場は積極的にやりなさいっていうのを出していたと思うんですけどこれはまさにそれでもしシフト勤務みたいなのをされてる方であればやっぱり代わりの人が出てくれないとそのタイミングで病院行くことがまず難しいでその後にそのタイミングからさっきお話ししたようなその乱暴を刺激してあの積極的に採卵できるようにする準備が始まるんですけどその自然で取れるケースだと数個しか卵子が取れなかったり採卵できなかったりするんでその刺激を多少与えて 5, 5個とか10個採卵、まあ、する方がおそらくその後の負担がちっちゃいんですよねあの3回4回その後の受精に失敗したとしても何とか何個かその採卵した卵子を凍結しておくことができればその後また使うことができるなので大体多くの人は、まあ、僕の理解の範囲だと毎日ね注射とかをしないといけないんですよで注射をするって言ってもそのまあ、2種類あって筋肉注射だと個人が注射することはできないんで医療機関に打ってもらう必要があります必ず毎日でその産婦人科がもし家の近くでなかったりすると、まあ、そこに通わないといけないまたは、まあ、通わないといけないかもしくはその自分の家の近くの病院でその産婦人科の代わりに注射を打ってもらうっていうのをお願いしないといけないんですよねここれがまず大変なことの1つでその家の近くで注射してくれるような病院を探すっていうのも自分たちでやらないといけないらしくてなんかねこの辺はそのどっちかっていうとやっぱり自治体とかが整備をしてあげた方がいいんじゃないかなと僕は正直思いましたね多分これで悩んでる人すごい多いんじゃないかなでその2種類ある注射のうちの2個目に関しては筋肉注射じゃないその通常の皮下注射っていうかあの皮膚プニってつまんでププ、チュッて入れるようなタイプ糖尿病の方のインシュレンみたいな注射,注射と多分同じようなタイプだと思うんですけど、まあ、それだったら一応できるんですよ個人でもで純粋にその違いっていうのは、まあ、他にも色々いろいろ違はその2種類の注射であるんですけど、まあ、大きく違うのはその自分自身でできるか先生に頼まないといけないのかであとは値段も違うんですよね筋肉注射の方は大体1本何千円自分で自己注射すするる方に関しては1万何千円するそうですでそれを、まあ、人によってそれもね期間が違うみたいなんですけど、まあ、10日間とかやんのかななんとなくなので、まあ、もし繰り返し自分が通ってる産婦人科に行けないんだとすると事前にその2種類の注射をあの在庫として確保しておいて、まあ、自分で注射したり近くの病院に行って注射してもらったりっていうのをやらないといけないんですよね。でまあ、これだけででも本当にすごい大変でそれをやりつつ女性はその数日に1回産婦人科に行って卵胞の,の状態っていうのを確認して順調に採卵しやすい状況になっているのかどうかっていうのを確認するそうです、まあ、それが人によって多分早い人は10日ぐらいだったり長い人は2週間ぐらいだったりなのかなちょっとね細かいこと覚えてないですけど状況を見ながら先生が判断してじゃあ何月何日に採卵ししす,するタイミングの30時間前に打つ注射っていうのがあってこれがちょうど30時間前じゃないといけないらしいんですよねなので、まあ、例えば月曜日の朝に採卵するようであれば土曜日の夜に注射を打つもしくはなんかねその注射の代わりになるのはあの鼻からするようなタイプのものもあるらしいです。でそっちの方が負担は少ないんでいいと思うんですけどやっぱ鼻から吸うタイプなんでたまにやっぱりミスっちゃうケースもあると聞いてますまあだからなんかね全部注射でやったとすると本当にね毎日毎日注射をしないといけないでそれ、ね、肉体的にも結構辛いですよね自分で注射したことがある人なんて多分そういないと思うのでかなりしんどい大体、まあ、いい平均1本1万円の注射だとするともう大体いいそこまでで20万円ぐらいかかるみたいな状況なのでやっぱりね多少貯蓄みたいなものは必要まあ、ただ、まあ、子供を持つっていうことはある程度、まあ、社会的にも、まあ、お金的な側面でもある程度持っていないと難しいところがあるので、まあ、決してそれが高い金額だとは僕は思わないですけど、まあ、そういう準備が必要になってくるそうですまあ、いざ災難ってなった時にはさっきお話ししたようにその女性が病院行ってそのすするわけですけでどやっぱその体の中から取り出すっていうんでその結構やっぱ出血があったり何だったりっていうのはあの注意点として結構説明に書いてあります薬とかによる副作用とかもあったりするそうなんで本当ににケアをしてあげないと非常にかわいそうで僕のケースだとさっき言ったように原因はどっちかっていうと僕の方にあるんですけど実際に負担がかかるのは僕の妻の方なんですよねなのでそこがね本当にもものすごいい申し訳ない部分でもあってただこれは本当に男性側はサポートし,しないといけないしだけどサポートしきれないところもあったりするんで、まあ、職場の方々にはなんとかそういう病院にイレギュラーな感じで行かないといけないみたいなのが発生するんでそういうのを許,許容してもらえるような職場だといいなというふうに思ってますね。でまあ、精子子ににししてもしてもも卵凍結するることがでできるようなのでまあ、それも全部金額違うんですけど凍結すると1個あたりいくらとか、まあ、そういうのも全部あったりするんでそれは多分その通っていただいてる病院のちょっと変な言い方ですけどカタログプライスみたいな値段表みたいなものを見るとわかると思うんですけど、まあ、それを見ながらさっきのその注射のやつに関してもそうだしその30時間前採卵する前の注射なのか点火方法をするのかみたいなことによっても全部値段が違う。顕微受精1回行うあたりにいくらかかる今お話ししたような凍結するのもいくら凍結したものから利用する場合にはさらに追加でいくらみたいなのが、まあ、大体決まってるんですねさっきお話ししたように、まあ、確率からすると、まあ、年齢とかによってもすごい違うんですけど、まあ、30代半ばとかだったりすると大体 30% ぐらいなんですよねなので、まあ、3回4回やらないと受精しないっていうことを前提に考えると、まあ、そのまあ、そういう繰り返しっていうのがそのまずまあ何ヶ月も続くってことなんですよね。その最初の,その産卵するプロセスの注射毎日毎日打ってみたいなことは最初の1回で済むかもしれないですけど十分な卵子が取れなければそれも繰り返さないといけないかもしれないだったりするんでこの辺がその妊活っていうことの最も難しい側面の一つなのかなと思いました。で大体そのカタログプライスは多分値段表は病院によって違うと思うんで確認していただいた方がいいと思うんですけど、まあ、なんとなく1回のサイクルで、まあ、30万ぐらい3 4 0万ぐらいするんじゃないかなって感じがしてますね、まあ、だからそれ、まあ、繰り返せば繰り返すほどあの金銭的な負担は大きくなるんですけど、まあ、どちらかというとさっき言ったようなその採卵するまでのプロセスが最も一番負担がかかるんでそれ以降っていうのは十分な卵が取れていればもうちょっと負担は少なくなるかもしれない一応、助成金みたいなのもあるので、一定以下のその世帯所得である人であれば、東京都だっていくらだったかななんか900万とかそんぐらい世帯での所得がそれ以下だったりすると、補助金を受けたりみたいなのができるようなので、その辺はできるだけ活用するべきなんじゃないかなと思います。まあ本当に、あの、男性目線で言っちゃうと、ほとんど無力ですね。生死を取り出すっていうところ以外は、ほとんどまあ、金銭的な負担をすることはできるかもしれないですけどその仕事との両立みたいなところの最初の負担のところと肉体的な負担っていうところを変わってあげることは決してできないところだったりするんでまあ本当になんだろうなその少子化問題極めて深刻じゃないですかこの日本においてなのでやっぱりその職場そのものがこういうことに対して消極的だっていうのはまあ、非常に良くないことだとだ思うので国だったり自治体が積極的にそういう活動っていうのはサポートし,してあげる環境っていうのを作らないと、まあ、非常にまずいんじゃないかなというふうに思いますね多分ねこういうところから始まってるんだと思うんですよねその少子化問題の根っこっていうのは多分ね東京都は本当に結婚年齢もすごい高い。のもあってて多多分、ね、同じ悩みを抱えいいる人めちゃくちゃゃくと思うんですよねなのでそういう、まあ、できる限りのことは、まあ、男性側からサポートしてあげるべきではあるんですけど、まあ、それでも、まあ、認可っていうのはすごい負担がかかるものなんだなというふうに思いましたでまだあの僕らはそのどういう方法で注射を打つのかとかいつのタイミングでその活動を始めるのかっていうことはまだ正式には決めていないんですけど、まあ、それは本当に話し合って決めていこうかなと思ってます。やっぱりね、その今すでに入っている予定を加味した上で始めないといけないっていうのもあって、結構悩ましいですよ。なんか夏休みにこういう予定入ってるとか、それどうしても動かせないとかあったりすると、まあ、それだけで次のチャンスはもう1ヶ月後とかになっちゃいますからね。なので、本当に大変だなと思いました。まあ、あとはさっき補助金のお話し,しましたけどそうですねあの政策静脈瘤の手術の時にもお話ししましたけどそれが大体僕の場合35万ぐらいだったんですねまあそれ自費保険適用外だったんで、まあ、結構な値段になってますけど年末年末というか来年の1月2月ぐらいになったらその辺の金額を全て考慮した考慮したというかかき集めてきて医療費控除とかも出してあげないと。いけないかなと思っていてなんかねそういうのもセットでなんか意識的に準備をしておかないと、まあとで気づくと大変なことになりそうだなというふうに思いました、まあ、医療費控除のプロセスそのものはそんなに難しくないなんか今領収書用意し,なしてなくっても大丈夫らしいんで、まあ、多分ねそんなに大変じゃないとは思うんですけどただ生産できる生産できるってわけじゃないんですけどその控除されるものって交通費とかも含めてなんですよねなので、病院に何回行ったとか、大体1回往復でいくらかかってるとか、その向こうで支払っている金額、手術で支払っている金額とかだけじゃなくて、まあ、それに関連する費用っていうのも控除の対象になるので、それをきちんと管理して、まあ、来年の頭に準備しておく必要があったりしますという感じですね。まあ、そんなな感じかな、まあ、8月入るくらいまでには、まあ、どういうスケジュールで、まあ、僕の場合どういう風にその活動を始めるのかっていうのを決めていかないといけなかったりするんで、まあ、そうですね、今後2週間でいつ始めるのかっていうのを決めようと思います。はい。ちょっとね、まあ、女性側の情報は比較的オンライン結構充実しているみたいで、まあ、妻も調べると、んかいっぱい情報あるらしくて、なんかだいぶ心配事は解消されつつあるようですけど、ななんか男性側のの視点でなので今日はちょっとお話をさせてもらいましたちょっとねあんまり綺麗にまとまってお話ができていないんでうん、なんかあんまり参考になるような動画じゃないかもしれないんですけどちょっと後で編集してアップしてみようかなと思ってます。はいまあ、もしそうですね妊活、まあ、そのものに対してのご質問をいただいても回答できることはかなり限られてるとは思うんですけどまあ、僕が経験している範囲のこととかに関してはお答えできると思うので、もし何かご質問とかがあるようでしたらコメント欄にいただけると嬉しいです。一つ一つできるだけ回答したいと思います。じゃあそんな感じかな。でもしこの動画が参考になったというようであれば高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。